0: 我们今天开始谈归正神学，或者归正信仰论，基督教教育。我深信教育是一个非常重要的课题。只有人可以领受教育那你说动物也可以？那个不是教育，那个叫做训练。动物在一些它的行为的表现上。我们可以用一些训练动物的办法来去训练它，但是教育这个用语只能够用在人的身上。为什么？因为只有人是按照上帝的形象所造，所以作为一个有是上帝形象的人，他要领受教育。而教育到底要达到怎么的目的？教育的目标是什么？教育的这样的一个方法论是怎么样的？教育的规范在哪里？这些都是很大很大的课题。我们既然是从归正神学论基督教教育，我们大概就稍微提提归正神学。归正神学从这个狭义这样的一个角度去规范的时候，也就是从十六世纪。宗教改革运动，特别是约翰·加尔文的这个神学传统传承下来、发展下来，一直到今天，这个系统称它是贵正神学。在过去，包括在英国清教徒的时代，当然他们啊称这是加文主义。今天，当然我们也有人会称它是加文主义。无论是加文主义。无论是归正神学，它是一个相当严谨的神学系统，甚至有相当多的神学家。如果你认识他们，那这些人，我相信大家都很认识。他们都异口同声的说，归正神学是最严谨的神学，归正神学是最好的神学。为什么它是最好的神学呢？我盼望今天我们呃可以看一看归正神学为什么它是最好的神学？归正神学它是最好的神学。当然，也许你过去曾经参加过李建安牧师的课，特别是在这个归正神学导论的里面啊，他大概谈过为什么归正神学是最好的神学。他曾经讲过，唐牧师、唐崇牧师曾经讲过，陈佐仁牧师曾经讲过，林慈信牧师曾经讲过，啊，这些我是曾经从他们的口中亲耳听见，他们一致认定归正神学是最好的神学，是最严谨的神学。为什么呢？因为归正神学。是强调上帝绝对的主权，没有任何一个神学是绝对强调上帝的主权到一个地步，也就是上帝为王，上帝统管一切。啊，这种上帝绝对的主权，在加文的神学体系里面是成为一个最重要的核心。这个最重要的核心，以致让贾文从上帝绝对的主权来看待一切所发生的事、人生的经验、我们的信仰、我们的生活，都是需要从这个呃绝对的主权这个角度来去理解。所以，比方说。我们从《圣经》里面发现，包括加文在内，我们知道整卷《圣经》充满着上帝按照主权行事啊！上帝按照主权，他创造这个世界；上帝按照他全能的命令，也就是他的主权，来去撑托这个世界；上帝按照他的主权来启示人。让人能够认识他，上帝按照他的主权赐给人有普遍启示，有特殊启示。上帝按照他的主权来赐人救赎，上帝按照他的主权把他话赐给我们，上帝按照他的主权来审判万有。所以在圣经的里面，你也可以看到上帝按照的主权。他要怜悯谁就怜悯谁，他要恩待谁就恩待谁。在圣经里面出现的“上帝使法老的心刚硬”，这句话要怎么来理解呢？这样，既然上帝使法老的心刚硬，那么上帝就是在法老心刚硬这个罪上有份吗？不是。加文的理解也好，或者是所有这些贵正神学家。对这样的一个描写的了解，都不是谈到上帝与法老的罪上有份，根本不可能。怎么理来理解呢？上帝是法老的心刚硬。如果你看这个中文和合本，它也有一个小字在那边，就是上帝的任凭。所以上帝的主权，它引导成就事情。上帝也可以按照他主权，他许可事情发生。上帝更可以按照他绝对的主权来任凭事情的这个结局。所以，一个人如果上帝的任凭，也就是他完全没有机会。法老是一个没有机会的。虽然我们在看圣经的时候，他还活着啊。我们看到出埃及及这个过程的当中。他怎么样抵挡摩西，其实就是抵挡上帝。但是背后他这种的抵挡的原因，就是因为上帝没有施恩在他的身上，以致他按照他自己的罪顽梗，这个倔强到一个地步，他没有办法，没有可能悔改。他没有可能悔改，不是因为上帝不施恩。他没有办法悔改，是因着自己的罪，所以这还是有分别的。上帝在罪上没有关系，但是上帝按照主权，他任凭人的时候，那么那个人就可以产生这种，就是因着他罪的缘故的悲惨的结局。但是上帝，你也可以看到呢，在圣经里面，他可以使用这些非基督徒的君王来去扩展他的这个国。上帝可以使用这个呃，这个波斯的这个呃呃王帝啊，是谁呢？古列啊，所以上帝感动古列，让犹太人可以从被辱之地回到耶路撒冷，重建圣城，重建耶路撒冷。上帝可以始终使用巴比伦的君王这个尼布加尼撒，成为。以色列这个约明的审判，所以你可以看到上帝的主权是统管万有。这样呢，我们再次来看一处的经文，就是以赛亚书第四十六章第十和第十一节。以赛亚书第四十六章，我们很熟悉的经文。第四十第十十一节四十六章，上帝宣告说：“我从起初指明幕后的事，从古时言明未成的事说，说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。我照鸷鸟从东方来，照那成就。”我求算的人从远方来，我已说出，也必成就；我已谋定，也必做成。你从这两节的圣经里面，看到历史的开始点，到历史的结束点，都是上帝的统管，都是上帝的主权。从起初指明幕后的事，从古时言明未成的事说。我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就；我已说出，也必成就；我已谋定，也必做成。上帝说有就有，上帝命立就立，这是上帝按照他主权行事的上帝，这样才是圣经所启示的上帝。这就是归正神学家从教文开始强调。上帝绝对的主权，所以其实包括今天的习近平啊，他的政策一直错误，他的政策一直错误，他没有回头，他越没有安全感，他要越要抓这个军权，抓这个政权，这是典型共产主义人的这种的思维的方式。结果你就看到，如果上帝没有怜悯他，上帝没有恩在他身上。甚至上帝任凭他的时候，他的结局是很悲惨的，啊，是很可怜的。有人不喜欢这个特朗普，我其实也不喜欢特朗普。我真的老实告诉你，对于这个人的人格，我是非常非常不喜欢啊，他过去所做的很多的事情，有很多是给人感到是。很困难的这个人的人格是非常大有很大的问题的甚至我连他是不是真正的信耶稣，我是放了一个很大的问号。不过，是不是因为这样的缘故，我们就全盘否定他这几年所做的工作呢？我相信最近可能大家也在这个面子书啊，分享啊。一篇的信息，就是一个呃神学家叫做 Van Gruenem， 他写了一本大家可能都知道的《系统神学》啊，啊，那么他是公开来称呃特朗普的。他在七月份的时候，他写了啊一个一篇的文章，谈到特朗普以及他的团队，啊，上帝怎么样使用他以及这个团队。来做了二十五件啊好事 ，twenty five good things。我大概让大家知道一下啊，到最后我让大家知道说，这是上帝的这个权柄在这个人身上，一在他的这个呃团队的身上所成就的啊。你自己可以呃上网去找，嗯、um, ，list of twenty five good things President Trump has done for America。这是在七月三十号，啊、呃，他他写的一篇的文章，啊、呃，首先他提的第一件就是，特朗普他上台的时候，他就，嗯、呃，他就怎么样是 appointed， 呃，中文怎么翻，书姐？委委任，委任，他就委任了两个。啊，这个美国的最高法院的法官，啊，还有五十三个联邦上诉庭的法官啊，这些的法官基本上他们是保守主义啊。我不知道他们在当中是不是很多是基督徒，但是他们是保守主义，他们是要按照美国原有宪法那个原来的解释来去解释宪法。而不是按照好像民主党、民主党他所 appoint 那委任的那些法官，按照现代的自由主义去呃诠释宪法。所以， 2015年你知道，竟然这个啊、呃、联邦法院最高法院通过了就是这个同性恋的合法化，那是很不可思议的事情。所以这是违宪。所以特朗普上台以后呢，这个事情他搞定。那你说，我问你，这不是上帝的主权的恩典吗？我是这样子看的 ，Win Grudden 是这样子看的。还有，他通过这些的法律来保护那些医药人员或者是卫生保健工作者，他们可以有权利来拒绝。参与那一些违背良心、违背他们宗教信仰的工作，包括什么呢？堕胎，包括什么呢？协助人自杀，也就是安乐死。在过去民主党他治理的时代，你刚看到，如果你不做的话，他们给你很大的压力啊，排挤你。所以他上台以后呢，特朗普他法律通过，他们有这个决定权如果这是违背他们的良心，违背他们的宗教信仰，其实很大的这个呃可能性就是基督教的信仰。所以我再跟你讲另外一个，他就是上台以后，他建了这个边境的围墙，特别就是在墨西哥还有美国边界。过去你发现，从墨西哥他们就是这个非法移民到美国的非常非常的多，产生很严重的社会问题。最严重的社会问题的两个，第一个是毒品，第二个是黑社会、黑帮啊。你也知道，好多年前的时候，特朗普的政权。一直很盼望能够来建这个边境的墙。这个墙不是一般的这种的 m 水泥的墙，它有 m 水泥，它有钢铁，它有一些上面的部分你是攀爬都攀爬不到的。它有一个特别的设计。最奇妙的是墨西哥政府也要为这个边境的墙来买单。我最近听那个新闻的时候，他已经建了好几百公里。前面三周，他说三个礼拜里面，他们还要再完成三百英里的啊这个边境的墙。所以，自从他这个墙开始建立以后，很明显的，那一些非法移民就减少。虽然没有办法完全杜绝，我们有理由相信，那是 Win Gordon 他所写的。虽然没有办法完全杜绝，但是很大可能性可以治。减低这个 95%， 所以这个不是给美国人带来安全吗？那你说这个是什么？凡是一件美善的事，都是从上帝那边来的，是上帝给特朗普以及这个政权，给他们有这样的智慧，能够来处理。我讲最后一个，最后一个就是司法部他们来去支持啊，曾经在。Colorado 发生的一个个案，也就是一个啊、呃，蛋糕设计师啊、呃，叫 Jack Phillips， 大家都还记得啊、呃。这个 Jack Phillips， 因着有一天有有一个男生，有一个男生这两个男生走进来的时候啊、呃，一个男生走进来啊、呃，这个是他呃长期的顾客。这个男生就跟他说要做一个蛋糕，那么 Jack Philip l s 就问他说是为了什么？啊 ，What's the purpose？ 他说是这个结婚的蛋糕，因为他要跟另外一个男同性恋者结婚。Jack Philip l s 就是啊、呃、这个礼貌的这个拒绝。不过后来大家也知道，就引起这个司法啊，到最后这两个人控告 Jack Philip l 啊，本来。给他很大的压力，败诉，甚至要坐牢，要罚款。但是特朗普政府一上台之后呢，推翻，然后呃协助 Jack Philip 啊，他是无罪释放，也通过法律什么法律呢？也就是当人他违背良他自己的良心，违背他自己的宗教信仰的话，他可以拒绝这样的顾客。这是特朗普他做的，太多了，二十五。所以，我们相信用归正神学来理解圣经的基督徒，我们看到归正神学它真的是很好的、最好的神学，因为它是全然强调上帝绝对主权，所以这就是应用，包括这个武汉肺炎，上帝绝对主权许可，它还是。可以有很好的这样的一个一个对世界有有好处，因为就是透过这个武汉肺炎这样的蔓延，特别是侵涉美国，所以你看到整个美国开始苏醒过来。现在全体的美国人超过百分之七十三，他们是对中国共产党是厌恶的。所以这样的一个趋势没有回头除非上帝许可。所以这个叫做上帝绝对的主权。好，我们看第二，这个归正神学是最好的神学。第二是，因为归正神学是强调总原则解经。总原则解经，大家都知道，就是以经解经啊。旧约这届圣经要解新月的圣经，特别。贵正神学强调明显的经文来解释啊，不明显的经文啊，用新约的经文来解释旧约含糊的经文啊。我们不会花很多时间来谈这方面啊。总而言之，你知道这样的一个解经的方法论是一种啊，观测始终解释圣经，它就没有前后矛盾啊。用清楚的上帝起名在圣经里面的经文，去解释那些含混的经文，第二，特别是用新约已经是启示的经文，来去解释旧约还不是很清楚的经文，所以这个就是在解经学里面，在释经学里面。谈到的这样的一个原则，以经解经，而唐崇儒牧师就喜欢说这个叫做总原则解经，这是归正神学。因为这种解经的方法论啊，我们可以知道，我们很少可以发现，嗯，归正神学的解经是前后矛盾。为什么他会用这样的解经的方法论呢？就是因为他基于第一点。他全然相信上帝绝对的主权，既然上帝绝对的主权，他岂是旧约圣经，又是岂岂是这个新业圣经？他是同样一位按照主权形式的上帝，怎么可能会自相矛盾呢？啊，所以这是总原则解经。第三。归正神学，它是能够解释最多信仰疑难的神学。你上李天安牧师的啊、呃，这个神学导论，啊、呃，他画了一个数学的图，你可以看到啊、呃，那条线，呃 ，y is e 一个，比如，比如说 a x plus c、呃、等等，这个线，它能够啊、呃、穿过最多的点的那条线、呃换句话说，因为他是一个观出观测始终总原则，没有自相矛盾的这样的一个理解《圣经》，这种的严谨性使他带来一个结果，就是他能够去解决《圣经》里面很多的信仰疑难，也能够解决所有很多这些的现象，比方说。非基督徒为什么呃很很多很多非基督徒为什么也也可以比基督徒更聪明呢？很可能一般福音派他没有办法回应得上，但是在贵正神学的体系里面，我们从圣经能够理解，上帝他自己照顾歹人，上帝也照顾这些艺人。上帝下雨给义人，上帝也下雨在歹人的这个地区。换句话说呢，这种呃这样的经文，让我们明白在圣经里面，上帝赐给人的是有两种恩典，一种大家都知道叫做 common grace 普遍恩典，凡是人的人，他都领受普遍恩典啊，不管你是新耶稣的，不管你不是新耶稣的啊，上帝按照他绝对的主权。给人不同的这个普遍恩典，在非基督徒的身上，上帝如果普遍恩典给他很大，他特别聪明啊，他特别很可能蒙上帝也使用，对这个社会也产生很多的这个造就啊，或者上帝给他有一个很宽大的心，要去帮助穷人。好像以前我曾经看过，在印度的一个银行家。他就特别设立一个银行，这个银行是特别借给那些做小生意的。我大概记得，可能可能一两百块钱美金，他们开始一个小生意。很多的妇女在印度的乡乡,乡这个乡区啊，这个这个乡镇，很多妇女她们要依靠丈夫啊男人来去有这个家用。但是其实女人她是一个很好的一个资源，工作很能干。很很勤劳，所以借给这些妇女，到最后我们发现呢，哇，他的这个这个这个呃计划很成功。那我问你，这些美善的事是什么？是上帝主权的恩典在这些人身上这个人他作为一个银行家，他不是基督徒，那为什么他能够做这样的善事呢？就是因为上帝普遍的恩典，我们就可以回应了啊。我们不要以为基督徒一定是最聪明，全世界最聪明，没有这回事。我们碰到我们这些非基督徒朋友，他们这种对社会的贡献，他们的聪明，我们跟他们沟通的过程也可以成为一个桥梁。我为你感谢上帝，因为我从你身上看见上帝很大的恩典。你根本也不用什么普遍恩典，他不会听什么普遍恩典，啊，你就说。感谢上帝，我为你感谢上帝，他一定莫名其妙，啊，他一定感到是自己的能，啊，这是人的傲慢，他没有发现，他根本也不可能把荣耀归给上帝。但是我们从归正神学的理解圣经了解，有普遍恩惠，有特殊恩惠，就是救赎恩惠。那么我们看见这些非基督徒朋友，他们身上这种美善的表现，是因为。上帝绝对的主权，恩惠的施欲。归正神学，它有一种精神是今天我们不能缺乏的，因为我们发现，在归正福音教会里面的人，如果没有常常被提醒，我们很容易就很骄傲。这个是怎么的一种精神呢？就是继续不断的回归圣经的精神。归正神学它本身不是一个封闭的系统，封闭的神学系统，它不是一个呃 closed system， 它是一个 open system， 向谁开放？向圣经的启示开放。今天灵恩派的人也说，我们也是向圣经开放啊。其其实他说就是向圣灵开放。你向圣灵开放的时候，你也要理解，你这个所谓向圣灵开放的本身这样的一个理念，是不是按照圣经所启示的圣灵论来开放呢？还是你自己离开圣经总原则这样的一个启示的一个开放呢？这样的开放就变成是人本，不是神本的。那就很危险。所以今天，当我们提到继续不断回归圣经的精神的时候，我们要知道这是一种谦卑的精神。这是让我们明白，我们是一个领受上帝恩惠来理解圣经的人。所以我们继续的谦卑。如果在这个历史往前发展，我们再发现有一些上帝所。说，让我们清楚知道怎么来理解《圣经》的这个事实，我们好好来使用，啊。我们好好来使用这方面，其实我们也可以讲很多，包括那个困难社团的东西，也可以放在这个范围里面去谈。当然过去大家曾经听过很多遍的，也就是到了这个二十世纪初的时候，十九世纪末到了二十世纪初的时候，有一个科学的事实，呃，这个事实发生了啊，能够发发现呢，也就是为什么第八天收割里，大家都清楚知道这个。那我给你看一张图。这张这张图是显示一个孩子生下来的时候，啊，他这个血液里面的啊 proton bin 啊，它的频率是多少？那一生下来的时候，你你发现它不是往上升，它是往下掉。这个往下掉，掉到第三天的时候，那是一个。最底啊，它的是一个最低点。从这个第三天开始，你就发现它往上升，往上升，升到第八天的时候呢，你看到一个孩子，他这个血液里面的 p r o t o n b 凝血素啊，这个凝血素它是达到呃一生人的最高峰，是多少？你看到那个图是多少？啊？是110 percent， 我们一生人当中就只有那一天是 one one hundred hundred and ten percent， 就只有那一天。那一天过后呢，你看到它就往下掉，掉回哪里呢？就是 hundred percent。在迦南地的那个文化里面，你要知道歌里的本身。并不是只是以色列民，啊，他们在当地不同民族，因为宗教的缘故，他们也有割礼，但是进行第八天割礼的就只有以色列民族。十六世纪宗教改革运动以后，你包括这个约翰加尔文，或者是英国的 John Owen 等等，他们来理解《生》这个啊啊啊这个什么呢？《创世纪》这个这个第几章？呃，歌里是第十七还是十五章？十几章？查一下。这个歌里是十几章，十七章啊、哦，谢谢。所以呢，这个十七章里面，上帝他向亚伯拉罕他启示。第八天这个歌里，约翰·加文他们那个年代，奥古斯丁的年代，啊 ，John Owen 的年代，啊，他们都不知道有这样的一个科学的一个根据去理解圣经。但是这样的一个科学的发现，就加强了我们看到上帝他自己按照主权，他知道一个人的生命的当中，就是第八天。他的这个凝血数是最高的，所以是第八天收割里死亡率是最最低的。你说这个是什么？这个就是上帝的主权。所以一切的生活，我们一切的这些所了解到的啊、呃，这个事实，或者是我们人生里面可能的经验，都在上帝的主权之下去发生。呃、你看，还是回到第一点啊。啊，不过我我要讲回来，请你注意，归正神学不能等同就是圣经。今天你说我们谈教育课题，为什么我们要谈这个东西呢？我要让你先清楚知道，归正神学是非常重要的，所以要好好来去研读归正神学。我盼望这里这么多年轻的，啊，当你的朋友在外面。他们还在吃喝玩乐，他们整天娱乐，他们玩一直玩什么这种的呃电脑的游戏啊、呃，这种吃喝玩乐。我盼望我们作为一个真正醒悟福音的人，我们应当有一个很大的一个心智，好好来研读神学。为什么？因为要好好来明白圣经，好好敬畏上帝，好好造就这个社会，这是你我的使命。我就说回来，贵正神学虽然它是最好的神学，但是我们永远知道，神学是神学，神学不能等同是圣经。我在提的一件事情，我是按照这个，嗯、呃，陈佐人牧师在我们在美国贵正学院上课期间的时候，我很记得他就给神学下这样的定义，也是常常你们听我每次讲课的时候都会提，他说神学。就是对于圣经启示的解释与应用的知识体系，它是一个系统。神学永远是一个系统，这个系统里面，它永远是牵涉到解释和应用。它是解释什么？它是解释圣经的启示。它是怎么样呢？解释之后，它一定要好好的应用这个这个呃呃呃解释。所以，这个就是让我们看见神学是每一个人都需要，因为每一个人是上帝的形象，都有知神性，所以每个人都要好好来研读神学。但是，在说神学不是圣经啊，所以我们暂且来谈到啊这个地方，让大家稍微来谈到了解归正神学是最好的神学这样的一个事情。好，现在我们要进入，嗯，从贵正神学来谈这个教育的理念。我采用的资料是范泰尔。范泰尔他是一个贵正神学家，他是一个贵正啊啊神学护教家大家也知道他的护教的方法论是这个叫做对呃前提式的护教的方法论啊，他不是证据式的这个呃啊护教的方法论，嗯，那么其实他对教育也写了一些文章，这是其中他一篇很重要的。他其实有一本书是他特别就谈到呃 reform education， 不过呃呃早期鼓励一些呃教会的童工买来看。他们呃应该没有看完，因为很很困难能够吞下去。是是，如果你你你你要看的话，也可以啊，你可以好好买来看。嗯，那么，那他他写的这篇文章里面，就是从那本书里面啊把它提出来。所以你你看到他一开宗明义的时候，他就说得很清楚。他说，只有以归正神学的系统为基础来谈论教育。才能够真正落实以上帝为中心的教育。我大概把它呃，大概这样子来解释一下。我重提，我再讲一遍。啊、呃，反切他从一开始在这篇文章的这个一开头的时候，他就呃很清楚的呃宣告，他说只有以归正神学的系统为基础来谈论教育，才能够真正落实以上帝为中心的教育。以上帝为中心的教育，也就是以圣子耶稣基督、以圣灵为中心的这个教育、呃。我不能按照他这个来理解，可能大家很很困难来去去啊、呃、明白。我我大概要把他讲的，我用我我我要表达来来告诉大家。所以范泰尔的意思是告诉我们，这位上帝。他是这位自有拥有的上帝，他是自存的，他是自立的，他是自主的，所以他是从无创造有的上帝。他也用他全能的命令来护理这个世界。呃，我们看这个尼西米记第九章第六节，大家曾经翻过，我请大家稍微翻一下，我们不会念，但是大家稍微去翻一下。啊，这个《尼西米记》第九章六节就谈到，呃，上帝他是创造万物的上帝，而在内节圣经的里面也特别提到呢，这一切都是你所保存的。这个世界是上帝所造，这个世界也是上帝所保存的。所以这位是独存的主。这位独存的主，我们知道是透过他所启示的圣经，让我们认识。在圣经里面，他说的话就是上帝的话，啊他的话就是上，这是上帝的话，所以他是有绝对的权威，啊。因此呢，上帝还有圣经呢，就成为我们人的信仰、人的生活。人的经验最终极的参照点，我大概就把他他要讲的大概让让大家这样了解一下。这个 PowerPoint 我也给你们啊，所以你们不必拍照换句话说呢？我们再用简单一点来讲，他的意思是讲什么呢？当你我今天在每一天的生活里面，我们谈论任何一个课题，包括教育，我们要问自己一个问题：《圣经》怎么说？这就是一句话。啊，或者我们问自己说：上帝怎么说？他讲来讲去就是这一点。就是因为他是独存的主，他是有绝对的主权。今天我们知道认识他，不是透过普遍启示，因为人多了犯罪是一个历史的事实。所以我们要认识上帝的时候，一定是透过耶稣基督的救赎，也就是这本圣经所启示的救赎，他的话来去认识他。所以圣经就成为我们认识上帝的媒介 ，means of grace，means of salvation， m e a n s of knowing God。然后这样，我们都常常说，包括一半福音派的基督徒，我们整天都讲圣经是我们的信仰与生活的权威。可是，我想我们都不知道我们在讲什么。包括我过去是在福音派这样的一个大氛围成长的，啊，教会领袖在讲台也常讲圣经是我们的信仰与生活的权威。可是你看见这个是在礼拜堂里面讲，出到礼拜堂之外的生活，我们看一看的时候，很多都是糊里糊涂。你知道为什么？范泰尔他提出一点，就是因为一般福音派，他很欠缺的一个很核心的思想：上帝是绝对掌权。所以，包括以以前我我在成长的过程当中，当我们听到一些政府要打压基督教的信这个这样的一个话的时候，我们会很紧张，我们会很害怕。虽然信了耶稣之后，我们还是感感到可能害怕死亡，我们还是可能很害怕。呃，怎么说呢？不要快快离开世界，因为还有还有很，我很希望还需要很多的时间还享受这个世界。但如果我们相信圣经里面保罗所说的“死是好的无比的”，因为死以后就即刻与上帝同在。最起码我，我我应该说，我完全不相信。毒是这样的毒。我们做很多事情的时候，我们的想法是离开圣经，而不是回到圣经。所以我们整天讲着这个圣经是我们的信仰和生活最高的权威，那是一个完全是一个空话，完全是自己不知道自己在讲什么。但是你看这个呃 f a n t i n 他跟你讲的这个谈到教育这个课题，他一开始不是谈什么教育的方法论，他一跟你谈的就是我们基督徒谈这个教育这个课题的大前提之一，就是要谈到跟上帝的有关系啊。你不能从上帝这个抽离，然后一个完全空泛的范围来谈这个教育，那就是他要讲的。所以呢，啊，所以我们知道我们人生命的目的是什么，我们也知道我们做人我们的信仰与生活的标准是在哪里，我们也从圣经里面知道我们生命的那种推动力啊，那个原则是什么？那个就是。啊，反丘他要讲的，我们做一个总结在这里做一个总结。这个总结就是这样。范泰尔他谈教育的这个呃课题的时候，他首先要让我们知道大前提，所以你你注意到吗？他谈这个互教的时候呢，他是这个 presupposition。啊，这个这个大前提，呃，而且这个大前提是真实的，因为真真的是就是这样。所以他处理教育的时候，也是从大前提开始。这里就四个这个大前提，就是神的存在、神的说话、神的创造、神的护理、神来理解所有事实的意义，包括你怎么理解教育，你怎么去教育一个人。他真正的需要是什么？教育的方向是什么？教育的目标是什么？教育的这个规范是什么？使我们能够有教育，呃，受教育或者是教育人的那个动力在哪里？这个大前提都是跟这四点有关系。到最后呢，其实就是他谈到这个第四点是一个基础了。所以你谈的就是回到《圣经》是最终极最高的那个参照点。你不要说这些不重要。因为如果我们没有这样的一个信念啊，我告诉你，我们后面谈这个教育就变成是没有一个绝对的基础了。谈教的课题，你还是回去什么、啊《圣经》作为那个最最绝对的基础。今天你发现，在马来西亚不是很多基督教会也在开这个幼儿园吗？当然，我十分佩服这个这个灵恩派。为什么呢？因为他们真的啊，很快开很多的幼儿园。我我常听到很多呃孩子的父母亲，他们送去的这个幼儿园学校，基本上很多都是林恩派开的。我是感到嗯感到很遗憾，我一直有很大的负担。我觉得教育这个环节，应当回到贵正神学这个系统里面来开始。如果你看这个基督教教育文集，这个荷兰改革中传统的，他们是非常也是非常强调教育，包括今天在美国这个 d, College, d o t c o l l e g e d O R 呃 d u t c o l l e g e 是怎么 s p e l l d u t d O R，D O R，D O R T d u t c o l l e g e 啊 d o t c College 它就是整个荷兰的传统，来给我们有这个 online 的呃 Master of Education。啊，这个教育学硕士给我们上这个呃呃、啊、幼儿学的这个这个课程 online， 而且他可以很清楚告诉你是回到圣经怎么来看这个教育这个课题，老师的这个资格是什么，非常看重。所以以后我们如果开始这个 preschool 的话，老师进来，我要跟慧心姐妹还有徐牧师，我们同工要好好再谈一遍。这样的一个要求和那个条件是不能不能妥协。回到圣经来看的时候，不要妥协。不要以为我们读了这个幼儿学，那就我们有这个资格可以教孩子，不一定。因为我们回到圣经来看的时候，应该具备怎么那个条件？啊，那是我们清楚知道。也许我们这个教书也教了好长的时间。但是很可能我们对这些圣经给我们要怎么这个做老师的很重要的这些数值和条件，我们根本也不清楚，啊，所以我们要好好来看。那呃，我想我今天呃先谈到这里，啊，先谈到这里。如果太多的这个呃信息，可能我们会会困难啊。我盼望大家可以先理解这些的大前提。我们会继续的谈下去啊，嗯、um, ，我本来要给大家来做一个功课，但是他是在后面来谈到一种的啊、呃、这个幼儿园的一个体系的里面，他的这个教导，那我想请大家本来是分组来讨论有关于他这种的教育体系里面有没有问题。他的强处在哪里？你从圣经的这样的一个原则来看，它 reform theology 来理解圣经，来理解他这个教育体系的时候，他的问题在哪里？本来想想大家可以分组来讨论，那很可能要等到啊、呃、这个星期六，因为我还有一些东西要跟大家讲。我想我们今天就谈到这里来，我们站起来做一个祷告。我们也很慎重的把自己全然交托给主。主可以使用任何一个人啊，有人是这么说，特别是唐牧师，在他一本的小书里面，嗯，谈到这个侍奉的时候，有人问他说：“为什么上帝要拯救我们呢？”啊，唐牧师的回应是：“上帝拯救我们，因为上帝要用我们，他拯救的，他要使用，不要轻看我们自己啊，我们也许在学问上不同。”我们在这个教育背景上不同，我们在这个家庭背景成长的过程当中不同，我们生命当中也有不同的人生的困难。但是，请注意，不要忘记你是主所爱的人，请你不要忘记你是主耶稣基督付上生命的书价所买书的人。所以，你的价值在于主救赎，在恢复你这个神的形象。我们应当向上帝求说：“上帝，我这一生，主啊，你用我，好不好？”我们这个时候祷告，每一个人开声祷告，求主使用，怎么用上帝的主权？我们恳切求上帝用我们。我们一起开声祷告。我们天上的父，在你面前祷告，我们感恩，因为你自己不单是创造我们，并且你在基督耶稣里面重造我们这些。本应当下地狱、猛受咒诅、领受你自己审判的人，但是你却是从这样最权势、黑暗的权势、死亡的权势、撒但的权势当中来去拯救我们这些不配的人。主啊，我们向你献上感谢，你既然用重价买赎我们，主啊，求你自己常将我们分别为圣，来使用我们，来做成你的功。我们向你求恩，就是求你赐给我们从你而来的看见，从你而来的这样的一个感动，从你而来的负担，来借力多做主工。我们手所做的功，求主兼顾。上帝在座的每一个弟兄和姊妹，求你自己将他们分别分别为圣，使用他们来做成主的功，来见证主的国，来扩展主你自己的国。求主垂听我们的祷告。奉耶稣基督的名，阿门。